0: collage Gale -tunc Gale -tunc a un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Bienvenue sur Crossover, le nouveau podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui sauront à coup sûr entretenir votre passion basket. Quatrième épisode avec Yakuba Diawara, ses quatre années NBA entre Denver et Miami, sa relation avec Allen Iverson, Carmelo Anthony ou encore Dwayne Wade, ses différentes expériences en Italie et son rapport parfois compliqué avec l'équipe de France, le Yak revient sur tous les épisodes forts de sa carrière. Yakuba Diawara, bonjour, comment tu vas Très bien, merci. Merci et vous bah merci déjà d'avoir accepté l'invitation de, de Crossover. C'est déjà le, le quatrième épisode après après Fred Weiss, Jim Bilba et, et Jacques Conclard. Euh, merci aussi d'ailleurs à toutes les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont de, de plus en plus nombreuses à chaque épisode. Euh, voilà, On essaie, on continue de faire vivre cette passion basket autour de, de tous ces grands noms, ces belles carrières, de raconter des histoires. Euh, alors n'hésitez pas évidemment à, à contribuer à tout ça, à partager ce podcast au plus grand nombre. Euh, alors évidemment, Yacouba, on va retracer toute ta carrière, hein, que ce soit en, en NBA en Italie et en France. Mais avant ça, voilà, je suis presque obligé de commencer là-dessus. Tu as joué 4 ans en NBA, tu as eu comme coéquipier entre autres Allen Iverson, Carmelo Anthony et Dwayne Wade. Tu les as côtoyés au quotidien. Quel est le plus fort de ces trois là
1: Quel est le plus fort de ces trois là C'est vraiment trois joueurs différents. Allen Iverson qui n'était pas plutôt en fin de carrière mais plutôt vers la fin quand il était avec moi à Denver, avec Carmelo qui est commencé avec Dwayne Wade. Donc non, c'était différent. Je pense qu'au niveau, niveau athlétique, c'était, je pense que Donwell au niveau scoring, je dirais plus qu'Amelo Anthony, mais au niveau intensité sur le terrain, mais qui ne lâche jamais rien, je dirais Iverson. Mais c'est vraiment, c'est vraiment trois joueurs différents dans un aspect différent qui apportent beaucoup de choses qui sont vraiment différents des euh, de ces trois joueurs. Si ça serait des joueurs qui sont un peu, comment dire, similaires, un peu pareils du même style, je dit, bon, c'est plus facile de faire. Euh, la discussion, c'est vraiment trois joueurs différents. C'est vraiment ce que
0: j'admire beaucoup. Je respecte énormément. Donc, en NBA, tu y vas en 2006. Tu restes deux ans à Denver. Euh, Là-bas, il y a quand même une équipe de fous furieux. Hein, on le rappelle, il y, a, il y avait donc Iverson, Melo. Il y a aussi Jerry Smith, Marcus Camby, euh, Kenyon Martin, Earl Boykins, Linas Kleiza. Euh, votre coach de l'époque, George Karl, avait d'ailleurs sorti un bouquin où il raconte quelques perles avec ces joueurs-là. Comment c'était ces deux saisons à, à Denver
1: Super Au début, euh, c'était très bien passé. On avait même André Miller avant qu'il se fasse 3 pour à l'année Donc Versailles. C'était vraiment, vraiment mes deux années où j'ai joué le, le plus en b C'est vraiment que je me suis bien senti. On est au niveau, au niveau collectif, au niveau individuel. Je pense qu'on était plus fort au niveau individuel que collectivement. Parce que si tu regardes au niveau talent individuel, on avait quand même une armada on avait, avec Versailles premier choix de la draft, combi deuxième choix de la draft, Ken Martin premier choix de la draft, Carmel Anthony troisième choix de la draft, on avait quand même des <rire> on avait quand même des, des bons morceaux avec un derrière donc, donc non c'était vraiment c'était vraiment deux années inoubliables. après avec l'arrivée de Iverson on était vraiment l'équipe de, de, de rockstar, je dirais nettoir c'était petit mais dès que est venu il, il a vraiment monté il a vraiment mis uh, Delbeur sur uh, sur la carte géologique et donc ça s'est très bien passé dans toutes les équipes on allait dans tous les matchs on allait on avait les gens qui nous attendaient dehors après les, les, les salles étaient pleines parce que vraiment à l'époque la c'était vraiment un gros morceau
0: ouais c'est ça et, et comment c'était l'ambiance dans le vestiaire justement parce qu'il y avait quand même tu l'as dit une sacrée personnalité dans cette équipe
1: non, l'ambiance dans le vestiaire avec le est super, il n'y a rien à dire. Après, je pense que si les gens, ils voient de l'extérieur, ils pensent qu'il y a toujours des, des problèmes, etc. Non, mais entre nous, il y a toujours un, un très grand bon respect au niveau, au niveau de l'équipe, au, au niveau du coaching, tout le monde s'entendait très bien. Des fois, c'est normal, il y a des petits embrouilles, il y a des petits cas de Donc C'est normal dans une équipe de basket Mais c'était une, une super ambiance avec des gars super talentueux. Les gars qui s'en voulaient vraiment, était, on était vraiment une équipe qui, je pense qu'on on était l'équipe qui avait plus de tatou. Je pense que c'était à cause de moi, parce que je, moi, j'en avais zéro. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'était tout le monde avait un tatouage à part moi, ça faisait un peu bizarre. Mais on était, on était vraiment une bande de copains, une on équipe était, on était qui faisait vraiment, vraiment peur sur le papier, quoi, parce qu'à l'époque... Je... Quand on jouait les lecteurs de Kobe Bramain, Kobe disait franchement quand on voit l'équipe de Denver de 1 à 14. Il y a quand même 14 joueurs de, 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 de bon niveau. Et je pense qu'à cette époque, on était la seule équipe avec un grand talent comme ça. Mais euh, on a eu des
0: limites et c'est ce qui nous a coûté cher. Et toi, tu étais rookie à, à ce moment-là, enfin, au début. Euh, en plus oui. de ça, tu étais non-drafté et européen. Tu étais d'ailleurs, je crois, le seul rookie hein, dans ce groupe de, de vétérans. entre Ce n'était pas trop compliqué pour toi de, de te faire une place
1: non, ça c'est, au début, t'es rookie, t'es un peu timide, c'est normal, mais c'était, je me suis dit, bah, je vais aller là-bas, j'ai rien à perdre, j'ai pas été drafté, ils euh, m'ont pris, donc c'était à moi de, de faire mes preuves, c'était à moi de, de, gagner le respect auprès de ces joueurs, qu'il y avait du grand talent, déjà des grands contrats, donc, euh, j'avais vraiment pas trop de pression, quoi, c'est que, à l'époque, en plus, Georges carl ne faisait pas jouer les rookies, c'était un coach qui faisait pas jouer au coup j'étais l'un des premiers rookies à jouer dans cinq majeurs, à avoir du temps de jeu. Donc derrière ça fait que j'ai gagné sa confiance au niveau de l'entraînement, au niveau de mon caractère, au niveau du respect, au niveau du terrain aussi. Est-ce que j'essaie de gagner à mes coéquipiers? Et d'être le seul rookie, c'est clair, c'est un peu difficile, mais moi je l'ai pris normalement. Je, je surveillais tout le temps, je faisais ce que j'avais à faire, je faisais mon boulot, s'il fallait ramener des, des donuts, il fallait ramener des donuts, s'il fallait faire ouais. ça, il fallait faire ça. Il n'y avait pas de pas grand-chose à faire. En plus, comme il y avait des grands, il y avait des All-FM oh, dans notre équipe il y avait des grands talents. Donc, euh, tout le monde y est passé par là et qu'on euh, devait le faire. Donc, euh, moi, je sais très bien passé et j'ai très bien apprécié aussi.
0: Et, et justement, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a pris sous son aile, qui t'a aidé au début
1: Oui, j'étais souvent avec Marcus Combi et Néné. Au début, un peu Néné, ouais. mais plus Marcus Combi. Vraiment, j'étais derrière Marcus Camby. Euh, il m'a aidé beaucoup au niveau, au niveau du basket, au niveau de l'apprentissage, etc. Comment ça se passait. À tous les déplacements, je devais lui ramener euh, « Pie Pie Chicken », c'est l'équivalent de KFC en France. Tu ouais. lui ramener des « Wings » à tous les déplacements qu'on partait dans l'avion. Et, et quand, euh, quand on allait dans les déplacements, les hôtels, tout ça, je devais m'occuper de plusieurs choses. où On nous allait manger. Après, à chaque fois, il me... Il me prenait sous son aile, on allait, manger. à chaque fois qu'il allait manger quelque part, quand on était à New York, il m'appelait, quand on était à Houston, il m'appelait, C'est dans ma chambre, il fait combien, bon, on va aller manger là, on va se parler un peu, etc. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment très sympa, j'ai appris beaucoup avec lui.
0: Alors, tu me dis si je me trompe, mais, mais je crois que quand tu arrives à Denver, euh, Iverson n'est pas encore là. Ils font un non. trade euh, avec euh, André Miller pour le, pour le faire venir. Euh, C'est exact. Ouais. Et, et, et pour toi, Iverson, c'était euh, bah, tout simplement ton, ton idole. Tu te retrouves à jouer avec lui. Euh, ça doit être dingue pour toi à ce moment-là, non Ah oui, pour
1: voir les matchs, il fallait se réveiller. À l'époque, c'était quoi Canal+, il fallait se réveiller à 3h du matin, 4h du matin, si tu avais ouais. Canal+. C'est ça. <rire> Donc, euh, non, c'était un grand idole le fait de, de, de jouer avec lui en moins d'un an après tout ce qui s'est passé et d'avoir mon casier à côté de lui, c'était vraiment des... Ah, tu étais, des... étais à côté de lui dans le vestiaire ah, Oui, à côté de lui. Ah ouais C'était quasiment des, des choses inoubliables, d'apprendre, d'écouter, de, de prendre des conseils, de demander comment ça se passe, des choses, de demander comment, pourquoi on appelle
0: un soeur, de faire des choses. Donc, non, c'était vraiment des, des, des souvenirs inoubliables. Et toi, tu étais réputé pour, pour ta défense. C'était comment les entraînements au quotidien face à Mélo non, très très, très très bien, on avait vraiment un top
1: scorer, une sortie de l'université, un top scorer, donc ça m'entraînait à, 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 avec lui, à l'entraînement avec Carmelo Ederson, comme ça quand je commençais à jouer contre les Kobe, les Carter, les Donwell et Lebron, j'étais déjà prêt parce que j'en avais déjà deux dans mon équipe, ouais. <rire> donc c'était super, à l'époque en plus Carmelo, c'était un des, des meilleurs attaquants de la Ligue au niveau du du jeu à, du, du mid -range, du jeu à deux points c'était vraiment un grand joueur avec euh, la façon de, avec son footwork etc c'était vraiment, vraiment une machine donc j'ai appris beaucoup
0: donc Denver tu y restes deux ans euh, ensuite tu pars pour Miami deux saisons aussi et là encore tu côtoies du, du beau monde O'Neal Sean Marion et, et surtout Dwayne Wade c'était comment de jouer avec lui avec Wade euh, au quotidien
1: non, super J'aime beaucoup aussi beaucoup avec Dwayne Wade sa, sa félicité de, de basket son on a envie de, de progresser tout le temps, d'être drafté numéro 5, avait des choses à trouver, de revenir dans la culture de, de Miami. J'ai appris beaucoup avec lui. Après, je suis resté souvent aussi avec Jermaine O'Neill. C'est un mec que j'ai aussi beaucoup appris à, à, à ces deux joueurs. J'ai beaucoup appris beaucoup au niveau du basket et en dehors de basket. Et après basket aussi, parce qu'on reste toujours en contact. C'est vraiment des, des choses inoubliables. Euh, donc euh, non c'était de passer à Carmelo à, à Everson à Dwayne Wade c'était vraiment vraiment la cerise sur le gâteau on ne peut vraiment, rien demander plus
0: et tu as dit que tu avais encore des contacts avec Jermaine O'Neill tu as, as des contacts avec d'autres joueurs avec lesquels tu as joué en, en NBA
1: oui Jermaine O'Neill Marcus Camby de temps en temps Don Wade euh, vraiment de temps en temps Carmelo Anthony mais avec le fait de... Kenan Martin avec le fait d'avoir fait le big Tree l'année dernière j'ai ouais. vraiment retrouvé beaucoup de contact avec Kenan Martin de Mark Johnson vraiment les mecs que j'étais avec à Denver qu'on a vraiment gardé contact tu vois donc euh, le fait d'être revenu dans le big Tree ça, ça, ça j'ai re, refait le plein de mon de, de mon carnet de <rire> mon carnet parce que j'avais perdu contact j'avais perdu un peu perdu euh, euh, le social avec les gens, le fait de revenir dans le marché, le fait de revenir à les côtoyer, on sait vraiment on bon, ah, Comment ça se passe? Comment ça se passe? T'es toujours en forme. T'as l'impression que nous on vieillit, mais toi tu rajeunis. <rire> il me disent à chaque fois. On a repris contact. On reste en contact encore plus que d'habitude. Et puis le truc, comme on le voit souvent l'été maintenant. Et non, c'est génial. En plus, Germain Olin, c'est un des meilleurs amis. est vraiment, il est venu en France quand je me suis marié. Tu vois, je l'avais invité. Tu vois, des gens, des fois, tu les invites. Si femme, lui... Il est venu en France avec sa femme, avec Tim Thomas. Je sais pas si... Je ouais, rappelle Tim, Tim Thomas, Thomas. Oui, oui. Oui, c'est un de ses meilleurs amis, ils étaient venus en France avant le mariage, ils étaient restés une semaine, on s'est baladés, ils étaient venus au mariage, Donc
0: c'était vraiment euh, super. Et on, on a parlé d'Iverson, de Melo, c'est quoi la différence avec ces trois-là si on rajoute Dwayne Wade Est-ce qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus vocal que les autres, un peu plus leader
1: euh, Dwayne Wade je dirais plus vocal avec Iverson car Melo est plus euh, vocal mais un peu moins. Je pense ouais. qu'il est, est plus vocal dans les années après, à venir après, euh, quand il est parti à New York, je pense, mais Iverson était plus... Euh, je pense que des trois, je dirais plus euh, Dwayne Wade, numéro un, et Iverson, numéro deux.
0: Et avec lui, tu as aussi connu Pat Riley, un coach et un dirigeant extrêmement respecté. Il était comment, Pat Riley derrière ces, euh, ces vieux airs de, de mafieux italiens
1: Ah, très dur. Il fallait vraiment gagner son respect avec Pat Riley. Vraiment, si tu avais, si avais des choses à dire, c'était mieux de lui dire en face. C'était ça la solution. Mais ils vraiment très francs. Vraiment, si tu des choses à dire, c'est mieux de le dire en face parce que comme ça, tu gagnes son respect. Parce que de faire des choses derrière, ça ça passait pas du tout. Donc, euh, non, avec Pas Trailer, on a vraiment écouté la, 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 la méthode Pas Trailer, s'entraîner dur. C'était à l'époque, c'est la première fois que je venais à l'entraînement avec des coudières et des jeunes guerre C'était obligatoire et de faire… Euh, de faire des straps à la cheville. Parce qu'il ne voulait pas que personne se rende l'entraînement avec un coup de coude, un truc comme ça. Donc, il fallait souvent avoir la protection. Donc, c'était ça l'objectif numéro un. De, je me rappelle tout le temps, avant que la saison commence, en pré-saison, on devait faire un test euh, un test physique. Si tu ne passais pas le test, tu es obligé de le refaire tous les jours, le temps que tu le fasses. Il y avait, cette, h... il y avait
0: cette histoire aussi. Euh, je crois que c'est Shaquille O'Neal qui racontait ça dans son livre par rapport au pourcentage de masse graisseuse. Il y avait un certain pourcentage ah, pour oui. voir...
1: C'est exact. Tous les vendredis, il fallait faire, il fallait se peser et voir ta matière grasse. Et si tu étais plus haut, haut ouais. d'habitude, bah, as inventé à les perdre <rire> le jour J parce que sinon, fallait, euh, tu faisais pas un entraînement, mais tu te mettais sur un vélo ou sur un train de mille pendant deux heures le temps que tout le monde s'entraîne. Je me rappelais souvent, je me rappelais quand j'étais souvent copain avec le préparateur physique, si l'entraînement, il était à 10 heures, moi je venais à 8 heures, tu vois, il me disait, bon, on va faire ton poids si tu avais un, même pas un kilo, que tu, tu fais un peu de trade nul pendant une demi-heure et hop, et tu mettais une petite veste le temps que tu, tu perds pendant tout ça. Et après, tu es prêt. Parce que lui, derrière, quand il prenait toutes les informations, il les envoie à, à patrailler juste avant l'entraînement.
0: D'accord. Et, euh, et à Miami, la, la, la première saison est, est correcte, mais ensuite, ton temps de jeu diminue un petit peu. Et là, tu décides de, de revenir en Europe. J'imagine que, que ce choix-là, c'était avant tout pour, pour retrouver des minutes et, et des responsabilités, c'est ça oui, c'est exact. J'avais
1: beaucoup joué à Denver. Les deux premières années, c'est très bien passé. À Miami, ouais. la troisième année, c'était pas trop mal. Mais après, au fur et à mesure, de, mesure c'est euh, um, descendu, c'est descendu. Donc derrière, euh, j'avais vraiment envie de prendre plus pour ça Il y avait l'option de, de rester et de faire 12e homme, tu vois, et de rester en NBA pour rester en NBA ou, d'aller en Europe, et c'est d'être un leader, de gagner des choses, et vraiment de, l'objectif numéro un, moi, c'est, c'est la passion de jouer, c'est la passion de, de jouer avec, euh, les supporters, de, dans une équipe, d'avoir des objectifs, tu vois, c'est, dans les moments hauts, dans les moments bas c'est pour jouer en NBA, pour dire, ah, j'ai fait 15 ans en NBA, mais derrière, t'as fait que deux années vraiment à jouer, c'était pas vraiment un objectif, il y en a, ils aiment bien faire ça, et on les aime pas, Moi, moi, c'était pas mon objectif, c'était vraiment de, de marquer une histoire, mon histoire dans, dans le basket, tu vois, les choses que j'ai envie de faire, c'est ça ce que je voulais le plus.
0: Et, et tu pars de Miami euh, en 2010, au moment où, où les Brown James arrivent avec Chris Bosch pour former euh, leur grosse équipe qui remportera deux titres derrière. Tu avais ouais. un regret par rapport à ça, justement, peut-être de, de ne pas avoir fait partie de ce projet-là, de cette équipe-là
1: Un regret, oui, un peu, mais pas trop, parce que comme je te dis, c'est pour être là et dire, ouais, j'ai gagné deux titres et, et j'ai joué quoi, une minute en, en quatre ans moi, ce n'est pas gagner vraiment un titre. Si tu me ouais. dis j'avais vraiment une occasion de, de faire partie de la rotation, d'apporter quelque chose, d'avoir une chance de, de jouer, je te leur dis bon, c'est clair, il y avait un regret, mais si pour faire rester là quatre ans, hein, être assis euh, en costard, en cravate, bah, ça, je peux le faire à la télé, je regarde à la télé, hein, tu vois. Donc, <rire>
0: ouais.
1: bah après, c'est clair, Après, il y avait une grosse expérience derrière, c'est clair, mais derrière, non, je pense que non, pas trop de regrets.
0: Et justement, pendant qu'on parle de Lebron, je vais lancer un sujet sensible parce que, parce que J'ai eu que pour toi, le meilleur joueur de tous les temps, c'est donc Lebron et non Michael Jordan. Tu me confirmes oui. ça C'est exact. exact. Ça, fait de,
1: ça fait depuis deux ans même que c'est comme ça. Donc, même les gens, ils aiment bien sortir les arguments, etc. Mais je leur ai dit, et quand je leur sors les arguments, il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression que les supporters de Michael Jordan, ils n'ont jamais l'excuse, mais quand est, les supporters de Lebron, il y a toujours une excuse derrière. Ah, bah oui, il a mal joué en 2011. Ah, bah oui, il change d'équipe. Ah, bah oui, il demande des traits. Et quand c'est Lebron, il a tout le temps quelque chose, mais quand c'est Michael Jordan. Il a... Parce que si tu... je dis aux gens, si tu regardes au niveau des stats, Lebron l'a dépassé. Si tu regardes au niveau des Championships, il y a quoi 6 à 3. Et quand tu leur sors tout ça, ils vont dire Ah non, mais lui, il a gagné 6-0 et lui, il est parti. C'est clair. Il y a ça aussi, mais il a fait quand même 8 finales d'affilée. Il a fait beaucoup de choses. Il n'a des... pas eu un top 50 guy dans son équipe pendant 10 ans. Tu vois, donc C'est comme ouais. si tu mettais Lebrun et de Wade pendant 10 ans. et Après, tu me dis, ça en va. Et si en 10 ans, ils auraient gagné 15 titres, je te dis, bon, il y a un
0: problème. Et si tu mettais Lebrun et Dwayne Wade pendant 10 ans, et je pense qu'ils auraient gagné plus que deux titres. Et alors, et tu, euh, tu sais que ouais. tu, tu sais que c'est pas vraiment la vie générale. Euh, tu l'as dit et qu'avec ta réponse, on risque de perdre quelques auditeurs quand même.
1: <rire> oui, il y a toujours les gens. Comme j'ai dit, tout le monde a droit de donner son opinion. Chacun a droit de donner son opinion. C'est pour ça qu'il y a des débats c'est pour ça que les débats sont très bien. Et moi, quand je regarde les, les débats, si tu regardes au niveau des stats, LeBron l'a dépassé. Si tu regardes à tous les stats, LeBron l'a dépassé. Après, ils vont me dire, ouais, on parle de championship. Donc, si on parle de championship, Michael Jordan, c'est pas le GOAT C'est Bill Russell qui en a 11 en, en 13 ans. pour ça je dis aux gens, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que si tu fais point par point, c'est clair que moi, j'ai toujours... C'est comme si c'est ce pas facile, mais comme je dirais, avec les deux, tu peux pas, tu peux pas tomber. Si tu me dis choisir LeBron ou Jordan, à la fin, tu as, as gagné. C'est pas comme si tu me disais Jordan et un autre gars. Mais euh, le et Jordan, tu ne peux, peux
0: pas te tromper sur les deux. Pour moi, il l'a dépassé. Pour moi, il l'a dépassé. D'accord. Bon, au moins, c'est ton avis. Et, et voilà. justement, parmi, parmi ces, ces, ces quatre saisons au NBA, en dehors de tes coéquipiers, il y a un joueur qui t'a vraiment impressionné. Euh, que quel est le, le joueur le plus compliqué à, à défendre, à jouer
1: Carmichael c'est vraiment difficile. Il y avait Eversen, puisque dans le frigide. Je crois dans cette saison, ils finissent quoi Deuxième meilleur marqueur de l'NBA et troisième meilleur marqueur de l'NBA. Au quatrième, quand on est dans le top 5, t'as deux gars à 28 points de moyenne. non Carmelo Everson, après Dwayne Wade, c'était vraiment... Là. Après, il y a Kobe Bryant aussi, mais je pense que entre Kobe Bryant et Carmelo Iverson, c'était vraiment, vraiment ces trois joueurs-là.
0: Alors, Yacouba, on va faire un, un petit retour en arrière parce que là, on a commencé par la, par la NBA. Mais avant ça, évidemment, il y a eu un cursus, il y a eu une formation. Tu es né à Paris. Tu fais tes débuts au basket dans le club de, de Tremblay en France, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé le basket à 13 ans. J euh, j euh, je faisais du foot comme mon grand frère à l'époque. D'accord. En France, et le premier, le premier sport, c'est le foot. Et au fur et à mesure, euh, j'avais progressé. Je me sentais un peu mieux, mais j'avais... Je trouvais que le foot, je ne sais pas s'il s'avançait, mais il commence... en été, c'était super. Mais quand t'arrivais en automne-hiver, il faisait quand même froid, quand même. Ouais, Moi, pas un... <rire> j'étais pas un gars très propre à aller. Après, il y eu mon cousin, Maman du qui m'avait poussé vers le... Dans le basket. Et à l'époque, le basket, dans les années 90, c'était l'époque de Jordan, quand il fêtait, je crois, son... 96, c'est son dernier titre, son dernier triplé. Et en plus, c'était l'époque des, des Playgrounds, tu vois, les Black tops Je me rappelle à l'époque, ouais. tout le monde jouait sur les Playgrounds, les 3-3, les 5-5. À l'époque, c'était les tournois Converse, les tournois Adidas. C'était vraiment l'époque où, euh, c'était le basket, c'était vraiment ça commence à exploser. Et je me suis mis plus à petit, plus à petit. J'ai commencé à aimer et ça m'a plu et j'ai pas lâché
0: depuis. Et, et ensuite, en, en 98, tu as, as 16 ans, euh, tu rejoins le, le centre de formation de Dijon jusqu'en 2001 et, et un an avant en 2000, tu fais partie de, de cette fameuse équipe championne d'Europe junior à, à Zadar en Croatie avec, euh, avec notamment Tony Parker, Boris Dio, Mike Pietrus, Ronny Turiaf. Euh, ça fait partie de ces belles épopées du, du basket français. Raconte-nous euh, tes souvenirs sur cette compétition.
1: Ah super Quand, quand le journal t'appelle la génération en or, c'est vraiment un, un très grand compliment de de sortir de la banlieue en même pas trois ans trois ans quatre ans de faire partie de meilleure génération 82 d'être comparé à la génération en or de faire partie du groupe France en, en 2000 d'aller gagner une finale de coupe d'Europe junior un Sadar dans leur pays dans leur salle dans leur salle mythique c'est vraiment un un accomplissement énorme pour moi de ma part tu vois de que la plupart des joueurs qui étaient dans l'équipe, ils sortaient de centre de formation, ou ils étaient à l'INSEP, ou ils étaient dans des grands clubs. Tu vois. Et moi, je venais juste de, de sortir de la banlieue parisienne, d'intégrer le, le centre de formation à Dijon. C'était vraiment une exception énorme d'avoir vraiment le, le fruit du travail que j'ai mis, euh, commencer vraiment à payer. Et derrière, d'être accompli, d'être te chercher en équipe de France, d'être fait partie des 12, 12 joueurs. Et d'aller en championnat d'Europe à Zadar dans leur salle avec un joueur mythique, je me rappelle, qu'il était venu à, la chose qui me rappellerait tout le temps, c'est, euh, des déjà Bodiroga, bodyroga, il était venu à la salle. Déjà que la salle il avait beaucoup de, euh, beaucoup de, beaucoup de bouillon. Il est venu juste avant la salle, juste avant le match, excuse-moi, il est parti dans, dans le camp des supporters. Et là, la salle, elle a explosé. Donc là, c'était <rire> parti, parti, comme on dit, de, des 0 à 60. c'est même pas de 0 à 60, c'était de 0 à 100 en même pas deux secondes. <rire> Donc, euh, ça a vraiment mis, du, euh, vraiment mis de, de l'essence, vraiment rajouter de l'huile dans le feu et vraiment s'exposer. C'est vraiment des, 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 ex, des, des expériences, des, des choses que, tu peux, que je ne peux jamais oublier, que c'était vraiment des choses qui sont marquées à, marquées à vie.
0: Et, et toi, au début de, de ton cursus, ça s'est enchaîné assez rapidement quand même au début de ta carrière oui,
1: très vite parce que je fais les gens, ils m'appelaient, euh, comment ils m'appelaient Puis un voyageur parce que je ne restais jamais souvent très vite. Moi, moi j'ai avancé très, très vite. Donc, ça veut vraiment que ce que je fais à Dijon, je fais, mes, je fais Tremblay, je fais Dijon 3 ans. Après, derrière, euh, j'avais les possibilités de signer à l'époque. C'est les contrats stagiaires, je crois. À l'époque, ça s'appelait comme ça, ça, les contrats stagiaires. C'est ouais. semi pro là tu t'entraînais avec les pros, tu joues un peu avec les pros mais tu joues encore en espoir, il y avait ça aussi. Ou c'était toi tenter l'aventure aux États-Unis. Et comme je parlais pas du tout anglais, que je que, que j'ai pas passé le SAT, que j'étais nul en anglais, donc c'était vraiment à rien d'aller passer le SAT, de faire n'importe quoi. Donc j'ai eu l'occasion de me faire recruter par un junior college. Et à l'époque ça venait d'Idaho, c'est ça et c'est Twin Falls Idaho, c'est à 3 heures de Salt Lake City dans dans l'Utah à côté de l'ITA, excuse-moi, dans l'ITAO. Et c'était l'un des trois meilleurs collèges, de, trois meilleurs juniors collèges du pays. Donc, ils m'ont donné une, une bourse et la possibilité de, de, de jouer là-bas et de faire un cursus pendant deux ans. Après, déjà, je pourrais faire un cursus pendant deux ans à l'université. Tu c'est l'équivalent de, de quatre ans dans une, dans une université.
0: Oui, ouais, c'est ça. Deux les, tes deux ans, tu l'es fais à, à Pepperdine. Euh, voilà. et, et pourquoi ce choix d'avoir sauté le pas et d'être parti aux États-Unis comme ça Parce qu'il faut le dire, à l'époque, c'était assez rare quand même.
1: Oui, c'était assez rare, mais à l'époque, les jeunes ne jouaient pas trop en France, si tu te rappelles. On n'avait ouais. vraiment pas de... Et c'était ça vraiment le, le gros problème, c'est que tu regardais en Yougoslavie, en, en, en Espagne, en Italie, ils faisaient souvent jouer leurs jeunes prospects, mais nous, on, on jouait souvent des les 30 secondes et une minute et moi c'était pour faire ça, de, de chauffer le banc que tu sois plus fort ou pas plus fort mais au moins quand on donne ta chance si, ton, si, tu, si tu fais le boulot à l'entraînement et que tu domines, pas domines mais qui tu as l'occasion de, de rapporter des minutes de gratter des minutes, qu'on te donne l'occasion je comprends, oui, mais si tu me dis ouais, t'es pas assez fort, c'est normal que tu joues pas bon d'ailleurs, il faut s'entraîner, je respecte tout à fait le monde. mais si je me sens assez fort, que je prouve à l'entraînement que je domine et derrière on me fait pas jouer, c'est qu'il y a un problème moi je voulais pas faire cette erreur là parce qu'à l'époque, moi, quand je jouais, je me rappelais, quand j'étais en espoir, à l'époque, devant moi, et toi, à l'époque, il y avait quand même la génération… À Dijon, il y avait quand même une grosse équipe, il y avait Karim Souchu, Pachelis Morlont, Laurent Casalon. Et si ces joueurs devant moi, qui avaient trois ou quatre ans de plus que moi, ne jouaient pas en pro et qui dominaient en championnat espoir, qui dominaient l'entraînement, en qu'on leur donnait pas leur chance, c'était vrai, vraiment un désespoir. Parce que derrière, tu voyais les frères Petrus qui jouaient, il y avait Boris Gao qui jouait. Eux, eux le, leur entraîneur, leur leur club leur a vraiment donné la chance. Je pense c'est ce qui a fait mal à Dijon de vraiment pas donner la chance parce que un, je pense que s'ils auraient donné la chance à Patrice Marlon Laurent Casalon, Karim Sushu Momo Conte, tu rappelles William Lord, tu avait oui. quand même une grosse génération. Toi, tu es avec gars comme ça, tu rajoutes un Américain et tu mets que des Français comme on fait de Peut-être que mon mon avis aurait changé peut-être, tu vois. Peut-être serais resté. Voilà.
0: D'accord, toi ils donnent la chance, mais ils donnent pas du tout la chance. Bon, c'est vrai que c'était euh, l'entraîneur à l'époque, c'était Chris Singleton qui n'est pas ouais. vraiment réputé pour faire jouer les jeunes non plus. Non, pas du tout. C'était
1: vraiment, des fois, je rentrais, euh, le match, il était plié, je rentrais à 10 secondes de la fin. Quoi. Je venais ouais. 10 secondes et on me voyait avec ma tête, ah, t'es pas content, je dis, bah, t'es sérieux quand même, je me fais rentrer, il reste 10 secondes, euh, on prend la balle, on traverse le demi-terrain, c'est fini. Donc pour moi, c'était un manque de respect. Si c'était faire ça, je préfère, je préfère rester sur le banc pendant les 48 minutes que me faire rentrer pendant une minute. Oui, quand t'as 16 ans, tu te rentres une fois, tu dis, bon c'est content c'est sympa mais après ça te fait tout le temps tu te dis qu'on y a un problème quand même et moi je voulais pas vraiment pas je voulais vraiment pas me donner parce qu'après si tout le monde te fait rentrer une minute ou dix secondes derrière si tu veux partir en université il y a des contraintes parce qu'ils vont croire que es professionnel tu vas derrière ah, tu as joué professionnel alors que c'est pas le cas pour moi si tu fais une minute c'est pas jouer professionnel si tu tournes à plus de 10-15 minutes par match oui tu es professionnel tu vois ce que je veux dire donc il y avait vraiment vraiment cet aspect là et vraiment quand j'ai vu ça bah j'ai décidé de partir j'ai essayé de tenter l'aventure aux états unis j'ai dit pourquoi pas, j'ai dit, dit dans le cas inverse, que ça marche pas aux états unis j'aurais toujours l'occasion de revenir en France, de jouer en France ou de jouer en Europe, d'aller aux états unis de d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture, d'apprendre un nouveau basket, comment ça se passe là-bas, tout le monde dit qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus rapides, qu'ils sont plus vides, pourquoi pas ce défi. À ces jeunes joueurs de mon âge, à cette époque-là, donc c'était vraiment un défi, et je suis parti là-bas et ça s'est très bien passé que puis, je kiffe énormément. Je fais passé deux années en junior clé, deux années à Pepperdine qui sont super bien passées avec un grand coach, Paul Westphal, à, à, à Malibu. J'en connais bien qui, qui jouait à Boston, qui a entraîné les Félixson, Charles Barthier, qui a Pepperdine. Donc, non, c'était vraiment une expérience, une expérience énorme. Si c'était à refaire, je l'offrais directement avec mon client.
0: Et, et j'ai vu que ton arrivée à Pepperdine, c'est est un peu bizarre à ce moment-là. La, la NCA enquête sur, sur ton transfert pendant plusieurs mois. Ça te fait louper une petite vingtaine de matchs. Et au final, il décide de te suspendre de rencontres. C'est quoi cette histoire de d'enquête entre guillemets
1: euh, Il pensait que j'étais professionnel parce qu'il pensait que j'avais reçu de l'argent quand j'étais à parce qu'à l'époque, tu n'avais pas le droit de jouer professionnel à, à l'époque. Et comme j'aurais expliqué que non, j'étais professionnel, que j'étais stagiaire, le fait d'être rentré 10 secondes, n'était pas professionnel. Donc il fallait le prouver c'est commencé aux années, il fallait prouver en fait c'est ça que tu il fallait prouver que je, non j'étais pas pro j'ai pas de contrat pro j'avais contrat espoir c'était un contrat espoir encore à l'époque donc okay, non c'est pas un contrat pro c'était juste que tu avais des indemnités tu vois, pour sauver Je me rappelle à l'époque quand j'étais en espoir, c'était à l'époque si je ne me trompe pas c'était 500 francs par mois <rire> tu vois 100 euros par mois même pas 200 euros par mois j'avais 15-16 ans c'était juste pour manger un peu et de faire des petites courses de droite à gauche, parce que j'étais à l'école et j'avais pas vraiment de, pas vraiment grand chose, tu vois, comme j'étais pris en charge. Ouais, parce que c'était le fait qu'ils sont venus chercher de, de chez toi à Paris, de travailler dans une autre ville, c'était un peu normal. Et donc, j'ai prouvé avec ça, avec mon avocat, et quand, quand les faits, après, ils m'ont donné la possibilité de, de pas jouer cette année, de me redonner une année, ou de jouer directement, en fait. Ils m'ont donné la possibilité de faire ça, en fait. Ils m'ont dit, s'est trompé, etc. Donc, Soit tu t'arrêtes cette année et on te redonne encore deux ans, donc tu feras encore deux ans complets. Ou soit tu finis la fin de saison plus l'année prochaine. Et moi j'avais envie de jouer, donc je finis la fin de saison et l'année prochaine. quoi.
0: Donc derrière, ils m'ont quand même donné l'option, donc c'était sympa aussi. Et Justement, cette fin de saison, euh, elle est quand même exceptionnelle. Tu ouais, t'intègres tu vraiment bien au jeu américain à, à, à l'université.
1: Ouais, super. J'avais beaucoup bossé, j'avais tellement une faim, et j'étais tellement énervé que. Je m'entraînais le matin, après-midi et soir. Je faisais ce que j'avais à faire à l'école. Je m'entraînais tous les jours. Et dès que dès qu'ils m'ont donné le, dès qu'ils m'ont donné l'opportunité, bah je me suis donné je me suis donné à fond et je suis parti je suis parti à, à 2000 à l'heure. Vraiment parti à 2000 à vraiment comme on dit. Les fruits en plus j'étais tout frais. Donc j'ai apporté une autre énergie à, vraiment à l'équipe, une ambiance un peu plus c'est une autre culture donc c'était vraiment super.
0: Et comment ça se passe la vie là-bas sur, sur le campus aux États-Unis Parce que faut, faut le dire, Pepperdine, c'est en Californie, juste à côté de, de Malibu. Ça Il y, y, y a pire comme endroit quand même pour, pour un ah, garçon de
1: C'est un endroit le plus pire que j'ai jamais été. Non, je
0: plaisante.
1: <rire> <rire> non, Pepperdine, c'est à côté de l'océan. Pepperdine, c'est un peu situé sur une petite une montagne, une petite colline ouais. que tu as la vue sur l'océan. C'est vraiment, comme ils disent, le collège le plus beau des États-Unis. Parce que tu peux marcher pour aller à la plage de ton campus. D'accord. <rire> tu as une vue, tu t'aimes le matin, tu ouvres la fenêtre, étais, euh, es, comment ça euh, tu regardes la vue euh, sur la plage. C'était vraiment… Euh, je me rappelle à l'époque, je regardais souvent « Alerte à Malibou », la série. Et, euh, et, et le fait d'être là-bas être à Malibou, je me suis dit au début, c'était un rêve. Tu regardais des émissions comme ça déjà et tu te disais « Jamais de ma vie, je pourrais… » Entre un truc comme ça et le fait d'être là-bas et le fait de voir la réalité, tu vois, Venus Beach, tout ça, tu dis, as quand même, il y a vraiment des choses inoubliables où ils ont tourné le film White Can Jump, tu vois, d'aller là-bas, de faire des choses, c'est vraiment exceptionnel.
0: Alors, sur le terrain, ça se passe plutôt bien, hein. tu l'as dit à Pepper ton coach à l'époque, c'est Paul Westfall, euh, tu l'as dit, un gros, gros joueur NBA de la fin des années 70, début des années 80, avec Phoenix notamment. Euh, tu avais une relation oui. assez privilégiée avec lui, il me semble.
1: Oui, très privilégié, très privilégié, il m'a appris vraiment sur son À l'époque, je vois, il m'avait comparé avec… Euh...
0: Mayer.
1: Dan Mayerle. Ouais, Dan, Dan, Dan. Mayerle, donc il m'avait comparé avec lui, qu'on a eu une très bonne relation peut-être aussi parce que j'étais un peu plus européen, que j'étais plus ouvert par rapport aux autres. J'étais vraiment ici pour pour apprendre, observer que tu vois, je pas la grossesse, j'étais là vraiment pour apprendre, que j'avais vraiment pas de pas d'ego, qu'ils voyaient un peu la différence, je pense, avec les Européens et les Américains, d'avoir un, un, un peu de mix, et ça s'est très bien passé, dès le début en fait, la mayonnaise a pris vraiment dès le début au niveau basket, au niveau, humainement, quand on parlait, il n'y avait vraiment pas de, vraiment, pas de problème.
0: Et à ta sortie de fac, tu n'es pas drafté. Tu fais juste une summer league avec Miami, mais ils te recalent juste avant le début de la saison. Tu décides de revenir en Europe, à Dijon. Et là, tu exploses complètement avec de gros stats. Tout s'enchaîne très vite à ce moment-là pour toi, au final.
1: Oui, je finis mon cursus universitaire, pas drafté. J'ai fait vite fait avec Miami. Et derrière, j'avais l'occasion de, de, de retourner en Europe. Pourquoi pas revenir dans, dans mon club formateur bah, À l'époque, c'était Jacques Monclarc. Oui. Un très grand ami que je respecte énormément, qu'on bon, qu a des très bonnes relations depuis très très longtemps. C'est lui, voilà, ouais. lui qui
0: t'a surnommé le bison d'ailleurs.
1: Le bison, voilà. Il surnommé le bison à l'époque, donc c'est resté pendant, pendant tout le temps. <rire> donc il m'avait dit de venir, de jouer quand il allait me donner ma chance à Dijon, dans avec club formateur. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc à l'époque, je viens, je signe cinq ans, je crois, c'est ça, cinq ans, je signe cinq ans avec euh, des clauses, mais je suis pendant cinq ans d'avoir l'opportunité de, de rentrer, de jouer dans dans club formateur, d'apporter des choses. Et ça se passe ça se passe très bien parce qu'après euh, après après quatre mois, je, je m'en vais en, en en Italie. Donc j'ai vraiment j'enchaîne hein, parce que comme euh, comme je dis moi, je... si en fait quand tu fais tellement de travail, et si tu fais du bon travail, les équipes te reconnaissent et veulent te prendre. Donc je finis mon cursus. Je finis, euh, je finis Miami, je rentre à Dijon, je fais quatre mois après j'enchaîne, je vais en Italie pendant quatre mois et c'est derrière que j'enchaîne direct après pour la N.B.A. Donc euh, vraiment le, le travail a vraiment payé avec Jacques Monclar, j'ai appris énormément au niveau professionnellement parce que c'était vraiment mon, mon premier contrat professionnel. Vraiment il m'a donné ma chance de m'exprimer, il m'a vraiment dit viens, et tu tu vas tu tu, tu viens tu t'exprimes comme comme tu fais en collège et il n'y aura pas de il n'y aura pas de problème, et je vois, j'ai, j'ai beaucoup dans au niveau du basket, en parlant d'être un leader. Et derrière, j'enchaîne avec Repa, Jasmine Repessa, un coach croate, qui a été aussi, j'ai passé un autre level, de passer à Dijon, de passer en Italie, d'être, de jouer en Euroleague, et, je dirais, derrière, derrière, enchaîner en, en NBA, c'était vraiment une année exceptionnelle, une des meilleures années de, de basket, je dirais, de ma carrière.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et là, on est en 2006 et, euh, et les franchises NBA sont, sont enfin convaincues. Tu arrives à, à Denver, on en a parlé tout à l'heure avec Miami aussi. Euh, avec du recul, qu'est-ce que tu retiens de, de ces quatre années en, en NBA
1: Non, les, 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 je dirais deux, trois bonnes années, très bien. La quatrième un peu moins, mais je dirais mes plus belles années seront les, les deux premières, je dirais. Parce que vraiment, c'était à refaire au lieu à la manue, je pense que je serais resté à Denver un peu plus longtemps vraiment d'apporter des choses un peu plus. Parce que quand je finis ma deuxième année à Denver, vraiment Miami est venu chercher directement Denver, traîner un peu. Et vraiment, la saison s'est terminée et Miami m'avait déjà proposé un contrat pour les deux prochaines années, tu vois. Je pensais que ça allait être l'inverse que Denver allait me proposer dès les premiers de, 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 de rester. et Pour une anecdote, je ne devais pas signer à Denver la première année parce que quand je fais la Summer League, je trouve pas beaucoup, personne ne le sait, quand je fais la Summer League avec toi Denver à Las Vegas, c'est Dallas qui me demande,
0: qui m'a proposé le premier contrat. Et surtout Dallas, t'avait proposé un meilleur salaire, je crois. Ils avaient proposé oui, 1,8 million et tu ça. choisis les 1,1 de, de, voilà, de Denver. Ça. Ouais, ouais
1: c'est ça. Je fais, je fais deux matchs, je crois, en, en deux matchs en, en Summer League. Le premier match pas trop mal, mais j'explose les deux prochains. Et donc là après ces deux prochains matchs. Je commençais à parler à Marc Cubain, donc je pense que Denver ont vu, et direct après ça, j'ai pu jouer. Ils m'ont dit, non. on a vu ce qu'on voulait savoir, et ils m'ont mis de côté. Et quand ils me disent, vie, tu joues pour une équipe, en fait, tu joues pas pour une équipe, tu joues pour les 30 équipes. Parce que tant que tu n'as pas de contrat, il y a toujours des gens qui observent, comme ils disent. Ça bien de jouer, mais il y a toujours des
0: gens qui observent. Peut-être qu'ils vont te chercher dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mais ils observent tout le temps, et en fait, ce qui s'est passé. Euh, donc, pareil, on l'a dit tout à l'heure, après Miami, tu, tu reviens en Europe en 2010, tu joues en Italie pour Brindisi, puis Varese, puis Venise. Euh, un peu plus tard dans ta carrière, tu reviendras à Varese, tu joueras aussi à Caserte et Pistoia. Euh, C'est le début, j'ai envie de dire, du, de ton adoption avec ton pays de cœur, l'Italie. Oui,
1: depuis, euh, depuis que je suis parti à Dijon, depuis que j'ai fait les 4 mois avec Bologne, tu vois, juste avant la NBA, c'était vraiment une adoption énorme d'aller dans, dans un autre pays, de de connaître la culture parce qu'à l'époque ils connaissaient Antoine Rigodo qu'ils appelaient le roi, tu vois, c'était vraiment oui. le vraiment le seul français qui avait vraiment percé en Italie à l'époque, ouais, tu vois. Et moi, je suis vraiment le deuxième parce qu'il n'y en a pas eu vraiment d'autres derrière. Donc c'était vraiment le seul joueur français qui est parti en Italie qui a vraiment dominé, tu vois. Et le fait d'être parti là-bas, d'être adopté très rapidement, tu vois, en fait ça c'est en fait l'adoption s'est passée très 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 rapidement au niveau du caractère, au niveau de la combativité, au niveau de l'orgueil et depuis depuis ça euh, je pense que la, la mayonnaise a pris dès le début et et que il euh, a vraiment pas eu de regrets. Ouais, et ça ça m'a beaucoup beaucoup choqué d'aller dans un autre dans un autre pays de culture de te prendre très rapidement comme si tu étais là depuis 5 6 ans alors que j'étais là depuis vraiment deux semaines je pense qu'ils ont vu de quoi j'étais capable ce que je voulais l'envie de l'envie de basket que je faisais vraiment pas de vraiment pas pas prendre vraiment pas de juste milieu je respectais vraiment tout le monde, que, que tu avais de l'argent ou pas de l'argent, que tu fais au basket, que tu étais un supporter, que tu, tu marchais dans la rue. Toi, je disais vraiment, personne ne disait bonjour. Toi, vraiment, je disais bonjour par respect et je pense que c'est ça qui les a vraiment touchés au cœur parce que tu as souvent des joueurs, toi, ils disent bonjour, mais ils ne disent pas vraiment bonjour. Quoi. Ils ont un peu peur, ou ils, toi, ils te, je ne sais pas s'ils te respectent ou tu si te respectes. après c'est dans leur culture, mais moi, j'étais vraiment ouvert à, avant les matchs, faire des photos, après les matchs, faire des photos, gagner ou perdu, faire des photos, de faire des sourires, de rester, de, de rester dans la bulle de, 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 de basketteurs, mais de voir quand même derrière, c'est que les gens, c'était des, des, supporters, c'était des humains que sans eux, on était, on est un peu rien, quoi, quand même, parce que tu joues pour eux aussi, tu vois, sur le terrain. C'est des gens qui ont des boulots normal qui viennent, qui payent leur place pour venir voir du basket, pour venir te, venir voir jouer sur leurs couleurs, C'était à moi de, derrière, de leur donner le respect, de, de mouiller, de mouiller le maillot. Et je pense que ça, ça a vraiment, ça a vraiment, ça a vraiment marché. Et c'est vraiment, vraiment un pays qui m'a appris tout de suite, qui m'a adopté à chaque fois que je mets un truc sur Instagram ou un truc sur les Italiens. Il y a toujours 2000. Il y a plus de, de commentaires en italien qu'en français, pour te dire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et tu l'as toujours dit. Hein. Tu, tu, tu dis que tu es, es beaucoup plus connu en, en Italie et apprécié qu'en France. Qu France, au final
1: oui pour moi c'est vrai les gens me disent ah non, Je dis bah, souvent j'étais je je en Italie euh, je marche dans la rue les gens ils te connaissent ils parlent, ils parlent italien et quoi, et, et, je dirais c'est plus des fans que les français sans manquer de respect je dirais ils ont ouais, vraiment ouais. ils ont vraiment, vraiment bah, tu regardes les matchs de foot tu vois, les supporters mais en France c'est venu de plus en plus mais vraiment c'était plutôt plus des fans que des français quoi. eux le sport c'était vraiment un, un foot. Bah, tu me dis en France c'est le foot c'est pas le basket excuse moi tu vois c'est vraiment le foot mais vraiment, tu es plus, je, dirais, je suis plus connu en Italie, aux États-Unis qu'en France. Si tu regardes les jeunes ils, en Italie, ils vont te voir, ah oui une ah oui une 9, ah oui ça, ça, ça. Et en France, oui, on connaître vite fait par rapport au magazine mais pas souvent. C'est ce qui est, c'est un peu, c'est un peu déçu par rapport à ça. Mais derrière, après, on peut rien y faire. Je me diras en France, j'ai passé mon trois ans en espoir. Et si tu regardes quand je t'ai passé à l'époque, j'ai fait quoi Quatre mois seulement. J'ai pas vraiment fait un, cur un cursus français comme euh, j'irais toi Tony, et Pietrus, ouais. et Boris, tu vois. J'ai là bas Alors on est je j'irais toi. Moi j'ai fait un, plus un. Un
0: cursus, je dirais, étranger, européen. Quoi. <rire> Mais j'ai eu exactement le, le, même, le même discours avec Fred Weiss, qui m'a dit exactement la même chose, qui, lui, a, a fait la majorité de sa carrière en Espagne et qui, mmh. qui était, ouais, entre guillemets, un petit peu déçu de, de ce manque de reconnaissance en France et, et mmh. pour, pour les sportifs, qui, enfin, les basketteurs, du moins, qui, qui ont fait la majorité de leur carrière à l'étranger.
1: Non, c'est clair, on aurait tous voulu faire une bonne carrière en France. Mais ils ne nous ont pas donné l'opportunité. L'opportunité, c'est toujours passé à l'extérieur. C'est ça qui 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 m'a déçu, qui me déçoit encore que quand t'as des jeunes, a des jeunes pépites français des jeunes pépites, euh, tout ça, on les laisse partir. Mais qu'en France, ils préfèrent donner ou payer des joueurs étrangers à leur place. Et c'est ça qui me déçoit le plus, que de donner la, de donner la chance aux joueurs français, de donner la chance aux jeunes, de de, de les aider, d'avancer plus. Vite. Je pense, que je préfère un jeune qui fait cinq ans dans mon club, qui voit une billet, qui fasse un an qui fassent deux ans en Italie, deux ans en Espagne, ce qu'ils trouvent en NBA. Après, ils disent, ah, il a été formé où? Bah, ben non, pas en France, mais il a été formé de côté parce qu'il a fait plus d'années autre chose qu'en France. Et je pense que c'est plus de crédibilité de le former chez toi. En plus, tu regardes maintenant la France, on est vraiment la génération avec plus de joueurs NBA, plus de joueurs européens en NBA, non? Donc, c'est, ah bah, souvent... c'est sûr. Alors que si tu gardais, si tu gardes tous ces jeunes joueurs français, pourquoi le championnat de France n'avance jamais dans les grands championnats européens Pourquoi on a toujours du mal à jouer en Norvège? Pourquoi on a toujours du mal à gagner les Coupes d'Europe Parce que tous les meilleurs joueurs français ne jouent pas en France. <rire> c'est ça le problème. Parce que tu me dis, si on donnerait la chance aux joueurs français dans les grands clubs, qu'on leur donnait ce qu'ils demandent, et derrière qu'ils fassent le boulot, le pour moi, le championnat français, ce serait l'un des meilleurs championnats du monde. Parce que tu regardes, tous les athlètes, ils sont draftés de la France. Et c'est ça qui me déçoit le plus, qu'on ne donne pas assez de chance on devrait donner plus de chance de, de mettre plus de, de, de jeunes coachs, je dirais, plus de anciens joueurs qui donnent la chance aux joueurs français, et les laisser s'exprimer, après ça marche, ça marche pas, au moins on leur donner la chance que, que d'aller en, en Espagne ou en Italie pendant trois ans après de sortir, dit, ah ben, ma formation s'est fait en Europe, mais pas en France. C'est ça qui me déçoit le plus. Et j'espère que ça va changer, et que, que donner une nouvelle une, une dynamique, parce qu'il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment des grosses choses à faire.
0: Oui, c'est un problème qui, qui existait déjà à ton époque et euh, qui existe encore malheureusement. Oui, c'est ça qui
1: me déçoit le plus, de vraiment de, de changer un peu. Tu vois, tu vois, quand tu regardes la NBA, la NBA, ça change. Tu vois, maintenant, les coachs, c'est toujours des anciens joueurs. Il y a vraiment des choses, c'est des anciens joueurs parce que maintenant, la nouvelle génération, elles aiment bien player-coach. C'est ça qui passe le plus. Moi, tu me dis, sans manquer de respect, je préfère avoir un coach de 80, de 80 ans ou un coach de 37 ans, je dirais plus un coach de 37 ans, parce que peut-être on va écouter la même musique, peut-être le flow il va passer meilleur, tu vois, peut-être le niveau basket qu'il va proposer, ça sera plus mon niveau basket à moi. C'est souvent, c'est souvent ça, on a vraiment des, des coachs qui, qui t'apprennent vraiment les, les choses des, des, des années, des années 70. C'est bien, mais derrière il faut vraiment passer un cap. Et tu regardes maintenant en NBA, ils ont passé un cap par rapport à ça, c'est vraiment, la plupart des coachs c'est vraiment pas presque pas les coachs Et les assistants c'est des anciens joueurs tu vois parce qu'ils font beaucoup de relationnel ouais, je pense qu'une conversation va passer plus rapidement avec un ancien joueur qui a connu ce que le joueur fait en ce moment qu'un coach qui a jamais joué qui va qui va te dire hors que tu disons que toi tu es le coach, moi je suis l'assistant. Un joueur je pense qu'il va plus parler à moi plus facilement qu'à toi, tu vas parler à moi plus facilement et ça moi derrière de faire le relationnel avec toi, te dire bon, ils sent pas très bien parce que par rapport à ceci, toi entre joueurs, nous on se comprend. C'est pas parce qu'il manque de respect mais je pense avec moi ça va plus passer qu'avec toi, tu vois. C'est ça je pense que c'est ça qui me manque et c'est ça qui fait ça qui, et ça ça peut faire
0: la différence derrière. Oui, c'est sûr. Euh, tu as quand même connu des, des grands clubs, toi, dans, dans ta carrière. Euh, beaucoup, de, beaucoup de clubs, tu as beaucoup voyagé. Euh, et à t'entendre parler comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que, que le côté plaisir a autant d'importance que, que le sportif ou même le financier. Oui,
1: moi, j'ai toujours été un, un mec qui... Qui kiffe le, le basket pour même maintenant je joue encore en basket les gens ils me regardent putain mais 37 ans 38 ans t'as l'impression que t'as un corps de 22 ans je dis non, c'est un truc que, que je kiffe oui le truc financier c'est bien parce qu'il faut essayer de vivre et t'aider ta famille tes enfants les gens un peu à côté toi la famille qui sont à Paris oui ça aide mais je joue pas je joue pas pour l'argent je joue parce que je kiffe le... Le, je kiffe le basket, je, je suis un, un comme les fans qui sont derrière les assis, mais moi je suis un fan qui joue et je suis un fan qui s'est assis. C'est vraiment les choses que j'ai envie d'apprendre, beaucoup de choses que j'aime apprendre, mais maintenant les choses que j'apprends, les choses que je kiffe, que je vis, que je vois, donc c'est pour ça que, que je continue à m'entraîner, de rester une chef et dès que mon corps m'a eu des rastops et dès que j'ai vraiment perdu l'envie, perdu la passion, ben, quand je dis aux gens, j'ai arrêté le basket, mais je suis pas comme nous, certains joueurs d'arrêter pendant un ou deux ans, après d'essayer de reprendre, non, vraiment, si je joue, je joue, j'arrête, j'arrête, tu vois. Il y aura, il y aura pas envie de tant que je, je kifferai le sport, tant qu'on me donnera encore l'opportunité de jouer, et tant que je serai, je serai encore au niveau, de je continuerai à y aller et, et prendre du plaisir et, et d'aider aussi derrière la nouvelle génération, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, quand moi j'ai fait un peu le tour, de me comment ça se passe là, comment ça se passe là, comment on fait les entraînements moi, j'ai envie d'aller à l'université. Non, moi, j'ai envie d'aller jouer en Italie. Tu connais, très bien l'Italie. Tu connais, un peu la France. Tu connais l'Europe. Tu connais cet entraîneur-là. Toi, ils me demandent beaucoup de conseils aussi, la jeune génération. Donc, ça, j'aime bien leur donner beaucoup de conseils aussi. Mais dire oui, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, tu... ça a plus demande au coach. Ça, a plus demande à ton agent ou ta famille. Mais après, derrière, ça dépend de toi ce que tu veux faire, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Et, et tout à l'heure, tu, tu parlais de tes différentes expériences en, en Italie euh, et même aux États-Unis. Qu'est-ce que tu retiens de, de ces voyages, de ces expériences, de, de, de la différence de culture
1: C'est des cultures géniales. J'ai appris beaucoup en Italie. J'ai appris à parler italien en aux États-Unis. J'ai fait la, des contacts avec des, des anciens grands joueurs, des, à, des joueurs exceptionnels, des entraîneurs exceptionnels. De, vraiment, de, de garder avec des contacts en Italie aux États-Unis. C'est vraiment de, 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 de prendre beaucoup de contacts et vraiment, tu sais jamais ce qui peut se passer après le basket, peut-être devenir entraîneur ou peut-être devenir scout ou peut-être devenir, toi, général manager, toi, je sais pas, comme je peux parler anglais, italien, espagnol et français. Donc, c'est un avantage aussi, tu vois. Moi, voilà. je commence à travailler, je commence à travailler mon allemand. Donc, c'est un avantage aussi, non c'est super d'avoir de, fait des connexions comme ça. derrière de Beaucoup d'Italiens me demandent pourquoi tu ne viendrais pas ici chez nous, d'entraîner chez nous. Tu me demandent déjà à faire beaucoup de choses avec eux, beaucoup plus de camps, de leur donner ce que, ce que j'ai appris en fait. Parce que vraiment, c'est des joueurs qui, qui, qui m'annièrent beaucoup. Je leur dis pourquoi pas, ce serait clair de, de le faire en France, si aura plus d'opportunités, comme on dit, de le faire chez toi. Mais s'il si y a un club qui fait que t'appeler, qui demande de tes services, c'est clair que ça fait chaud au cœur aussi. Donc, de ne pas aller dans ce pays-là, de ne pas de vivre un peu là, mais d'ailleurs d'être adopté comme une personne qui, a fait, qui, 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 qui était née là-bas. Je pense que c'est vraiment des choses qui font chaud au cœur et c'est vraiment une chose inoubliable.
0: Et, et parmi toutes ces expériences en Italie, il y a aussi entre chaque, il y a, il y a quelques saisons en, en France, euh, à, à Gravelines, à Limoges et, et même en 2018, tu fais une pige de, de quelques mois avec le Portel. Euh, à Graveline j'aimerais bien revenir dessus parce que ça se passe moyennement bien à ce moment-là il y a une petite polémique où, où tu es mis à pied pour, pour le club pour, pour je cite un écart disciplinaire nuisant à la cohésion <rire> du groupe et, et, au, et au final tu es, es libéré raconte-nous cette petite histoire qui, qui venait d'un commentaire Twitter d'ailleurs je crois
1: ouais c'était un commentaire à l'époque je signer à Graveline et je, je, je faisais l'aller-retour avec Binsport tu te rappelles bien je faisais oui, la connexion commenter les matchs les... NBA NBA, etc. Ouais. Donc, ça se passait très bien. Euh, après, euh... après j'ai eu ma blessure, etc. Après, j'étais parti. Donc, à l'époque, je voulais un peu plus y aller, etc. Et on m'avait posé une question euh, à l'époque. Qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question, si je me rappelle
0: Tu es pas ah, je jouais... à... à Chris Paul. Paul. Voilà, c'est ça.
1: Et ils m'ont dit, quel effet de jouer avec euh, Chris Paul Je dis, bah, Chris Paul, c'est un, un vrai meneur. C'est vraiment un, un des, des grands meneurs de NBA. C'est clair, de jouer avec lui, ça serait un, un énorme plaisir parce que j'ai jamais joué avec lui. Et derrière, ils ont pris ça comme si j'avais dit que je préfère jouer avec Chris Paul, qui est mes meneurs de Graveline. <rire> et à l'époque, mes meneurs de Graveline, c'était Solo de Bate, Yannick Boccolo, que c'était pour moi des, des frères, et que l'histoire n'avait rien à voir avec eux. Tu parlais d'un joueur NBA, de NBA et de joueur français, que je n'ai jamais, jamais dit que je préfère jouer avec eux, que je n'aimais pas Solo et que je n'aimais pas Yannick. Au contraire si je suis venu à Graveline, c'est grâce à eux aussi. Donc, les gens qui ne connaissent pas la vraie histoire, qu'ils ont raconté que des, que des, que des choses soi-disant, que je les ai je comparées à eux, je n'avais pas, pas compris les choses. Donc, euh, j'avais pas compris les choses par rapport à ça. Et les gens qui me connaissent au niveau une main, au niveau basket, que je n'ai jamais fait des trucs comme ça de ma vie. Donc, après, ouais, c'est passé. C'était assez
0: sorti de son contexte.
1: Après, à l'époque, les capitaines de Gravine ont oublié ont, ont, ont la chose. Le capitaine de Gravine ont sorti des choses inacceptables. que, que ouais Ce qu'il a dit, c'est inacceptable. Voilà. Derrière mon dos, moi, je ne savais pas tout ça. Parce que c'était le le soir, c'était à minuit, je crois. Ah non, à 11h, je me rappelle si je faisais les matchs. Et moi, je suis rentré je rentrais le, le lendemain matin d'après. tu vois Parce que je devais faire ma rééducation et mes trucs. Voilà, D'accord. Euh, et en fait, tout ça s'est passé le soir même. Et le lendemain matin, j'étais convoqué au bureau. Ils ont sorti mon tweet par rapport à ça, 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 ça. Mais je me ai dit, mais j'ai aucun problème avec Yannick. J'ai dit, si j'aurais un problème avec Yannick et solo, il m'a renvoyé un message. Pour moi, c'est des frères. Ça n'a jamais été de problème. Je dis dit, mais le capitaine de l'équipe, s'il avait une remarque à faire, pourquoi il ne m'envoie pas un message Oui, Yannick, ce que tu as mis sur Twitter, je pense que le club ne va pas aimer Bon, c'est pas grave, j'enlève le tweet. En tant que capitaine, ce que tu dois faire, non J'enlève le tweet, ça prend deux secondes. Non oui. Il fallait faire ça, il avait pas moi j'avais pas de problème, je n'avais pas d'ego avec personne. Le fait d'être passé derrière mon dos, d'avoir raconté des histoires, ceci, cela, et c'est là que c'est parti. Et ce qui est chance c'est qu'à l'époque, je revenais blessure et on faisait une remontée exceptionnelle parce qu'on avait gagné 10 matchs d'affilée quand même, hein, quand oui, je t'ai revenu. Hein. On, avait fait, on était, je crois, 14e, on était remonté quand même à la 6e place. On avait fait 8-9 matchs d'affilée avec le championnat et la Coupe d'Europe. On avait fait 2 ou 3 mois exceptionnels. Et le fait de, de dire des choses comme ça ça, ça, ça a vraiment découpé le groupe en fait et, de, et de, des choses et c'est là que ça s'est très mal passé c'est là que c'était déçu c'était déçu comme je te dis que c'était décevant quoi.
0: Et, et en 2015 avant Limoges tu avais fait un, un camp d'entraînement avec Memphis avant la saison tu n'avais pas oui. été conservé tu avais eu des touches comme ça avec d'autres franchises NBA durant ta carrière oui et Memphis après j'étais parti Brooklyn Nets aussi d'accord
1: oui c'est plus Brooklyn Nets et après c'est tout je crois. moi c'est
0: tout Ouais et il et, et, et y, a, y a aussi, tu en as parlé au, au début, hein, l'année dernière, avec as eu une autre expérience américaine. Bon, ce bon, c'est pas la NBA, bien sûr, mais c'est la Big Suisse. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligue de basket 3-3 avec des, avec des anciens joueurs NBA. Ça a été lancé en 2017 par le par le rappeur Ice Cube. Raconte-nous cette oui. petite expérience.
1: Ah, génial. Je connaissais le Big Suisse. Ça m'a refait à l'époque des... Le tournoi 3-3 à dans mon quartier. Ouais. C'était vraiment une ligue exceptionnelle avec un très bon groupe, avec euh, une légende, Ice Cube, le chanteur, et un, un acteur aussi. Oui, acteur aussi. Et qui avait la possibilité d'aller faire euh, le Big J'étais parti faire les essais, etc. Ça s'est super bien passé, j'étais drafté. Et à l'époque, c'était en fait vraiment tous les anciens joueurs de NBA qui étaient là et des anciens joueurs qui pouvaient aussi commencer à jouer. avec quelques. Ancien joueur qui avait fait ou deux années en NBA, mais qui était toujours là. Il y avait des grands joueurs aussi de NBA. Et la chose qui m'a marqué le plus, c'était les coachs, en fait. Parce que si tu regardes les coachs, c'est que, que des légendes, quand même. Bah, le chien, c'était Julie Serving. Julie Serving, oui, ouais. pour, me dire, pour me dire un jour, il y a Kuba, ouais, Julie Serving, il va être coaché, ou tu vas être à côté d'eux. Je te dis, jamais de la vie, tu vois. Je te dis, ça, c'est vraiment impossible. Et le fait d'être côtoyé par Julie Senry, euh, Gary Payton, euh, Iceman, George Irving. Euh, toi, Lisa Leslie, euh, toi, j'en oublie encore des, encore des, des tonnes.
0: Et même ton, même ton équipe est assez dingue parce qu'il y avait Amaris Tudumayer, il y avait Jermaine O'Neill, Ned Robinson, Jason Richardson, Bonzi Wells, euh, et tu l'as <rire> dit, hein, le tout coaché par Julie Serving, c'est pas mal quand même. Non, c'est énorme. C'est énorme le fait d'être coaché par Julie Serving et d'avoir
1: le meilleur dunker à l'autre, meilleur dunker aussi du champion de dunk. C'était vraiment et German rule que je retrouve quand j'étais aussi avec Miami, tu vois. Ouais. De, de refaire des choses comme ça, c'est des choses inoubliables. J'ai appris beaucoup. C'était vraiment un événement exceptionnel de jouer dans les salles NBA devant 15 à 20 000 personnes avec un show, tu vois, c'est différent. Mais c'était vraiment c'est demi-terrain, mais c'était vraiment une, une chose exceptionnelle. Je pense que je le referai à chaque fois, à chaque fois, parce que c'est c'est un plaisir de jouer comme
0: ça, 3-3, c'est différent du 5-5. Alors, Yacouba, on n'a pas encore parlé de, de l'équipe de France. Tu comptes quand même 44 sélections. Tu as notamment disputé les, les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Euh, mais j'ai l'impression que cette relation avec l'équipe de France a toujours été un peu particulière. Tu faisais partie de, de ces joueurs qui ont, qui ont fait quelques campagnes, qui ont quelques campagnes à leur actif, mais, mais qui ne sont jamais vraiment installés. C'est un regret ça pour toi
1: Oui, beaucoup, parce qu'il y a toujours le talent pour jouer, mais d'ailleurs, on ne t'a jamais vraiment donné la chance. Comme je le dis, chaque fois, on m'a jamais vraiment donné la chance. La seule chance qu'on m'a donné de jouer en France, c'était à, à Dijon avec Jacques Moncla. Oui. Quand tu, tu regardes mon, mon parcours en France, c'est vraiment là où on m'a donné mon, ma chance, on m'a donné mon, mon, poste, on m'a dit, dis-je, qu'est-ce que as à faire et c'est d'apporter ce que tu peux apporter à l'équipe. Et en équipe de France, c'est toujours été le, ça le problème. C'est toujours dire, je venais, mais ben, on ne donnait pas vraiment ta chance. Et après, chaque fois, je dis, c'est pour faire ça, c'est vraiment décevant. C'est pour venir jouer des 1 minute, alors que derrière, tu peux jouer des 15, des 20 minutes. C'est clair, c'est décevant. Je dire, les places se font à l'entraînement. Tu vois, ça se font pas parce que je m'appelle comme ça, je suis comme ça. C'est clair. Non, il y, a, il y a quelque chose, mais derrière, les places se font à l'entraînement. Un gars qui, 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 qui t'a fait à l'entraînement, si j'étais nul et que pas ma place, il n'y aurait pas de problème. Tu vois, c'est normal. Les mecs qui sont là, ils sont beaucoup plus forts que moi. Moi, je peux pas jouer. C'est le sport, hein. c'est comme ça. Hein. Tu vois mais si derrière toi tu peux jouer à chaque fois quand tu es tu peux jouer tu peux faire des choses mais derrière on te donne jamais vraiment ta place on te donne jamais vraiment de, 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 de communication pourquoi tu ne joues pas c'est clair c'est
0: décevant ouais, c'est ça. ça et un jour tu avais déclaré si, si je n'ai pas ma place en équipe de France alors mettez-moi sur le terrain avec les gars qui jouent à mon poste et on s'expliquera euh, tu, tu penses encore que tu as été oublié certaines années et que tu as manqué certaines campagnes là-dessus oui
1: c'est clair parce que derrière, il faut te dire la vérité. Comme on dit, les points sur les îles, les barres sur les qui si, si les mecs qui sont, sont à mon poste sont vraiment plus forts, ça se passe à l'entraînement. Si à en l'entraînement, tu fais le boulot et à un match, tu fais le boulot. En plus, quand, quand on me sort de l'équipe de France, je sortais des grosses années. Une sorte de Varège. J'étais un meilleur marqueur de l'équipe de, de, de l'Italie. J'étais un des MVP candidats d'Italie. Donc, c'est pas comme si je faisais des saisons à un point que mon équipe ne gagnait pas aussi. Tu vois, c'est ça le problème. Si je faisais des points de moyenne et je jouais pas, bah, ce pas mon problème. Si ce sont des gars qui font des grosses saisons, je me rappelle, en... en Jeux olympiques, le meilleur marqueur en Italie, c'était moi. Le meilleur marqueur français dans le championnat de c'était Fabien Pauseur. On a joué une minute peut-être. Ouais, tu vois, t'as deux gars qui tombent près à 20 points à de moyenne, mais on les utilise pas. Bah, pourquoi les faire venir Je j'ai pas compris. J on les fait venir parce que, c'est après, c est... C est... je pense que c'est une niveau politique, quand même meilleur marqueur français français en France, il en y a marqué en français en Italie, mais qui sont pas dans l'équipe, c'est quand même bizarre, tu vois. Mais je pense que c'est ça qui, et derrière, on ne sait pas vraiment utiliser. C'est dommage parce que je pense qu'on aura apporté beaucoup de choses. On aura... je pense qu'on aura gagné beaucoup plus de médailles ce qu'on a gagné. C'est ça le regret parce qu'on avait vraiment le niveau pour détrôner tout le monde. Tu regardes les Espagnols disaient la tête noire, c'est pas la pète noire. En fait, la tête noire c'était nous parce qu'on leur donnait la chance de nous battre en fait, parce qu'on ramenait jamais les meilleurs. Pour moi, les Espagnols, oui, très forts collectivement, mais ce n'était pas vraiment une équipe euh, qui, ne, euh, qui euh, je pense que si vraiment on ramenait les, les 12 joueurs meilleurs français de, de chaque année, je pense que les Espagnols, on aurait été la deuxième meilleure nation au monde avec les États-Unis premiers, mais je pense que nous, on aurait été les deuxièmes. Ouais. Parce que je pense au niveau athlétique, au niveau basket, on avait tout ce qu'il fallait, c'était juste eux, ils avaient un niveau collectif plus fort que nous et, et des personnes autour de l'organisation qui savaient comment faire et ajuster ces personnes-là je pense que c'est ça le grand regard à la France je regarde à chaque fois et le bilan qu'on a fait tu vois c'est pas mal mais on aurait pu faire beaucoup plus on aura, pour moi on aurait pu être une, une nation qui domine énormément en Europe parce que quand tu regardes les, quand tu regardes et à chaque fois les équipes quand nous regardaient à chaque fois je me rappelais Carmelo Kobe à chaque fois ils, quand je parlais avec eux ils se moquaient de nous ils disaient putain mais vous avez 6 à 9 jours à NBA il n'y a jamais les 12 qui viennent il y a toujours un problème il y a toujours quelque chose et quand, mmh. et quand tu, et quand tu fais marche en arrière, tu regardes, tu dis c'est vrai quand même. Et c'est décevant si les grands joueurs NBA te disent ça, tu dis, mais si vous ramenez vos douze joueurs NBA à chaque fois et vous ramenez, vous faites des bons trucs, vous aurez pu dominer tout le monde. Et vraiment nous donner aussi du fil artoir -à, à nous, aux Américains, tu vois, parce qu'après, parce qu'ils nous respectent beaucoup énormément, tu vois. Mmh. Et c'est ça vraiment, moi, mon grand regret, quoi. De pas avoir, et depuis que j'avais dit, bah, si j'ai pas ma place, qu'on fait notre place à entraînement, et depuis ça, bah, ça s'est mal passé, il y en a qui l'ont mal pris peut-être. C'était mon niveau compétitif et mon niveau sportif parce que moi, j'ai toujours été comme ça depuis Dijon, depuis l'université. Où je suis allé, j'ai toujours été obligé de gagner ma place et je l'ai fait à chaque fois. Et quand je l'ai fait, bah, j'ai été recompensé. C'est souvent passé à l'étranger, mais pas en France. C'est ça mon gros regret.
0: Et, et aujourd'hui, tu as, tu as 37 ans, tu vas en avoir 38 cet été, euh, tu vis désormais aux états unis et à Atlanta avec ta famille, et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu, tu continues de, de bien t'entretenir, euh, on peut dire que le bison est affûté. Hein. Oui, très affûté <rire> Non, moi, c'est comme je te dis, je, je kiffe le sport,
1: je kiffe le basket, je kiffe, j'aime bien regarder les autres sports, j'aime bien regarder les autres entraîneurs physiques, j'aime bien prendre des, des conseils de droite à gauche, d'apprendre si on peut apprendre, etc. Aussi, de commencer, de rester en forme et d'apprendre beaucoup de choses. C'est peut-être un jour de coacher, peut-être université ou d'un collège, une équipe pro, d'apporter mon expérience, pourquoi pas. Donc, je suis un mec qui, qui, qui essaie de beaucoup d'apprendre et, et rester dans le milieu du sport, tu vois.
0: Et aujourd'hui, tu en es où justement Quels sont tes projets pour la suite
1: euh, De jouer encore, j'ai eu des propositions. Je parle avec le club, euh, quelques clubs belges qui m'ont demandé. Là, j'attendais quelques propositions peut-être en, en Italie ou je ne sais pas, peut-être en France ou un peu partout donc, pour voir comment ça se passe. J'ai dit tant que, tant, que, tant que je peux jouer, je continuerai à jouer. L'année dernière, c'était un peu difficile parce qu'au portel, j'étais un peu blessé aux genoux. J'ai fait que deux mois, donc ça c'est un peu un peu pas très bien passé, quand tu n'étais pas à 100%, mais là, après, depuis que je suis rentré, j'ai fait le big tree, je me sens vraiment à 100% que, que, ça, que de voir que ce que, de quoi je suis capable, d'avoir encore la flamme qui brûle, d'avancer encore et de continuer à jouer. Comme j'ai dit le championnat, ils évoluent pas trop maintenant. Tu as beau avoir 37 ans, 40 ans, les, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas si forts qu'à l'époque, comme avant, ouais. c'est plus la PlayStation, les socials médias que... Il n'y a pas assez de morts de faim comme nous on est avant, je te dirais toi nous dormait dans les salles, là tu regardes, on donne aux joueurs plus au niveau du talent qu'ils n'ont rien prouvé, mais on leur, de, on leur gêne déjà tout, tu vois. Nous à l'époque il fallait gagner le respect, il fallait gagner le il fallait gagner le temps de jeu. Maintenant on te donne du temps de jeu sans savoir si tu es fort ou pas, tu vois. Donc c'est la nouvelle génération aussi, donc on essaie d'avancer aussi, c'est normal. Bon, après, on essaye.
0: <rire> D'accord. Et eh ben, écoute, on espère que tout va bien se passer pour toi, euh, Yakuba. On arrive déjà au, au terme de, de ce podcast. Bah déjà, je voulais te, te remercier de nouveau pour ta disponibilité. C'était un plaisir de de pouvoir revenir avec toi sur cette carrière. Euh, et justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Yakuba Diawara pour la suite euh, Pour l'instant, je sais pas. Le,
1: je devais faire le Big Three. On sait c'était annulé, donc on verra par la suite de continuer à bosser, de continuer de donner une inspiration aux jeunes joueurs que. Les jeunes joueurs eux, savent, s'ils m'envoient des vues là, je commence à faire des vidéos sur Instagram par rapport à parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui m'ont demandé de comment je fais pour rester en forme, de faire des petites vidéos pour eux à chaque fois. Donc, si un jour, on commence à, à travailler plus avec les jeunes, j'irai donc s'ils ont des questions, ils peuvent me contacter sur Instagram, sur Twitter, comment ça se passe, s'ils ont besoin de, de conseils, d'une de, de, voix pour les connecter, s'ils on équivalent aux états unis aussi. Donc, ça serait mon, mon objectif peut-être dans les prochaines années
0: d'accord, très bien, eh bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite euh, de nouveau, un grand merci et, et pour terminer, je te, je te laisse le mot de la fin
1: non, merci encore merci encore de m'avoir laissé m'exprimer de, de continuer à bosser de me donner la chance de m'exprimer sur le réseau français, comme je, souvent je, me, je parle beaucoup sur le réseau italien pas souvent sur le réseau français <rire> donc non, merci de m'avoir donné la chance, de m'avoir contacté c'est toujours un plaisir d'apporter, de, de, s'il n'y a plus de questions il n'y a plus de L'interview à faire si tu as besoin de moi de la conseil, ben, si vous joindre et il n'y aura pas de problème.